0: Olá a todos, nós somos o Clube Europeu da Mortosa e este podcast está a ser realizado no âmbito das celebrações do Dia da Europa, que se comemora no dia 9 de maio. Temos como tema para esta conversa a imigração na Europa e como tal temos hoje o privilégio de estar na presença de duas professoras do nosso agrupamento de escolas, sendo elas a professora Rosa Santos, que esteve imigrada em França, e a professora Carmen Fonseca, uma das coordenadoras do Clube Europeu. A parte disto, eu sou o Renato Rebimbas e estou na companhia da minha colega Beatriz Rodrigues, ambos membros do clube.
1: Bem, posto isto, deixemos de, destes rodeios e vamos ao que realmente interessa. Para melhor dinamizar a nossa conversa, iremos fazer algumas questões mais direcionadas à professora Rosa, uma vez que nos poderá dar o seu testemunho consoante a experiência que teve como imigrante, uh, e depois temos também questões que poderão ser respondidas mais pela professora Carmen, já que é docente de Geografia e possui alguns conhecimentos estatísticos que poderão ser úteis para todo o nosso diálogo. No entanto, e como é óbvio, sintam-se à vontade para intervir sempre que acharem melhor e em qualquer assunto, podendo, podendo dar a vossa opinião sempre que acharem pertinente.
0: Sim, Sandy, começando com uma pergunta um pouco mais generalista. Na vossa opinião, o que é ser cidadão europeu?
2: Uh, considero, considero essa pergunta bastante interessante e pertinente, tendo em conta que o conceito de cidadania uh, europeia não existia antes de 1992. Uh, a cidadania europeia surgiu e foi instituída com a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992 e no fundo a cidadania da União Europeia veio no fundo instituir o Estatuto de Cidadão Europeu ou seja, todos os cidadãos de todos os Estados-membros têm a cidadania da União Europeia não substitui a cidadania nacional nós continuamos a ser portugueses mas vem, no fundo, complementar a cidadania nacional. A partir do momento em que um país adere à União Europeia e se torna Estado-membro, adquire a cidadania da União Europeia. Uh, neste momento são 27 Estados-membros e, portanto, todos os cidadãos dos 27 Estados-membros têm cidadania da União uh, Europeia. É um vínculo, tal como a cidadania, a cidadania nacional é um vínculo ao nosso Estado, ao nosso Governo, a cidadania da União Europeia é um vínculo do cidadão, do Estado-membro à União Europeia. Obrigada, professora Carmen, pela sua resposta.
1: Não sei se quer acrescentar... Ok, então vamos passar agora para uma pergunta diretamente relacionada com a professora Rosa. Eu queria lhe perguntar quais foram as principais diferenças sentidas após ter deixado Portugal e se inserir e estudar num país completamente desconhecido, que no seu caso foi a França. A realidade é que as pessoas que emigram experimentam a separação do seu contexto de origem e muitas vezes também um desenraizamento cultural e religioso. Poder-nos
3: então dar o seu testemunho? Ora bem, eu quando fui para a França eu era bastante pequeno eu tinha quatro anos não sentia esse desenraizamento tão profundamente no entanto pronto olhando para os meus pais provavelmente sim sentiram sobretudo a nível da cultura na religião não tanto porque pronto sendo católicos que em França também tinham essa resposta agora Culturalmente sim, foi, foi uma, uma coisa muito, muito diferente É preciso ver que os meus pais, nós fomos, o meu pai foi antes, nós fomos em 74 Então ainda uh, sob o regime totalitarista um, e, e era diferente, as coisas em Portugal eram muito diferentes Havia muita pobreza e foi uma das razões pelas quais os meus pais foram uh, Que era para ganhar dinheiro e para ter uma vida melhor um, depois uh, a França era um país que já tinha uh, outras condições uh, era muito mais avançada uh, culturalmente uh, nada se comparava uh, a nível eu senti muito isso e é uma coisa curiosa a nível da de, de alimentação havia coisas que não existiam em Portugal como simplesmente por exemplo uh, fruta exótica e que já havia lá uma coisa que também me marcou muito era, hum, eu já comia Nutella e aqui em Portugal não havia. Isso marcou-me bastante. Quando eu vinha de férias, hum, as coisas aqui eram muito simples e, e, e muito ponto pobres, porque ainda por cima eu morava numa aldeia, não era o contexto de uma cidade. Em França eu não fui, nós não fomos para Paris, nós morávamos uh, no meio dos Alpes, uh, numa região que está em confluência entre a Suíça, a Itália e a França, pronto. Um... Diga? Nice. Não, Nice é no sul, nós, eu uh, estava perto de Genebra, Genebra na Suíça, e nós estávamos do outro lado da fronteira. Que também me permitiu, como adolescente, depois descobrir outras coisas. Por exemplo, eu já conhecia o McDonald's quando ele mãe, não existia em Portugal, eu já patinava no gelo quando aqui também não havia nada disso uh, e será, foram essas mais as diferenças uh, também permitiu aos meus pais obviamente uh, progredir, ou sei lá, evoluir, não é progredir, é evoluir mesmo uh, adquirir novos conhecimentos uh, falar com outras pessoas e alargar horizontes porque, de facto, Portugal era um país muito, muito fechado. Eu considero que os 10 anos após o 25 de Abril, então de 74 a 84, foram um bocado... Portugal tentava despertar, só que foi tudo muito experimental, foi difícil. E, e tudo isso eu verificava quando vinha de férias. Portugal, de facto, cresceu imenso depois, durante esses 10 anos, foi algo de completamente. pronto.
2: Posso, posso sim, 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 uma, uma sim. pergunta, professora Rosa? Os seus pais emigraram em 1974. O meu pai em
3: 70. Em 70.
2: Em 70. E depois a sua mãe Foi comigo. em 74. Sim, em 74. Uh, num período, efetivamente, em que não, não havia sequer, está, o conceito de cidadão da União não. Europeia. Uh, Imigrou
3: legalmente ou ilegalmente? Ilega foi legalmente. O meu pai fez sim. uma candidatura num gabinete em Aveiro. As pessoas que queriam imigrar chegavam lá e, e preenchiam papéis e diziam o que é que sabiam fazer. Portanto, o meu pai era agricultor. Então ele foi trabalhar para um viveiro de plantas, que era uma coisa que também não existia em Portugal. E depois é que ele foi para uma fábrica.
2: Uh, acho que dá, dá para perceber muito bem uh, a mudança do que é uh, viver, residir, uh, emigrar para um país estrangeiro antes da adesão de Portugal à União Europeia. A partir do momento em que Portugal aderiu à União Europeia, qualquer cidadão de qualquer Estado membro pode circular, residir, trabalhar e estudar livremente. Não precisa ter autorização nem do país de saída nem do país de entrada. Sim. Mas como os seus pais imigraram antes da adesão De Portugal à União Europeia E precisamente num período de transição Entre um regime ditatorial Para um regime democrático Legalmente era necessária A autorização do país de partido Neste caso de Portugal Como foi necessário ter a autorização De entrada de sim, França e,
3: e, uh, e ter já um trabalho não é um, um emprego para poder adquirir o que já não existe que era a tal carta de sejour que era obrigatória para poder estar lá legalmente exatamente documento que hoje em dia já não é necessário porque basta o, o certificado de residência, a residência neste um, momento um cartão de cidadão
2: exatamente a partir do momento em que Portugal aderiu à União Europeia, basta e é suficiente o certificado de residência. Nós podemos entrar em qualquer Estado-membro, sem qualquer autorização, não é preciso o visto, não é preciso o passaporte, podemos residir, isto varia um bocadinho de país para país, mas podemos residir durante três meses e ao fim dos três meses, aí sim, temos que pedir o certificado de residência às entidades locais. Todo este processo é muito fácil, precisamente porque porque nós, para além de termos a cidadania nacional, temos a cidadania da União Europeia. E, portanto, isto implica que nós temos um território vastíssimo por onde podemos circular, estudar e residir. Foi uma das grandes transformações que, provavelmente, muitas pessoas não se apercebem, porque muitos de nós não têm a noção de que era viver antes da adesão de Portugal à União Europeia. E hoje é tão fácil viajarmos, passamos fronteiras e fronteiras e fronteiras, não somos revistados, não temos que entregar passaportes, não temos que apresentar vistos, mas efetivamente até 1986 o viajar era muito mais complicado, era muito mais difícil. Já agora posso fazer outra pergunta, professora Rosa. Uh, os seus pais, residentes no fundo uh, em França, até 1992, até a assinatura do de Maastricht, não podiam votar. Não. Exatamente. Nem podiam ser candidatos às eleições autárquicas, que foi outra mudança. A partir do momento em que foi assinado o, o Tratado de Maastricht, qualquer cidadão, de qualquer Estado-membro, pode votar e pode ser candidato às eleições autárquicas e às eleições do Parlamento Europeu. Até 1992, uh, um Imigrante não tinha essa possibilidade. E hoje temos. E isso foi efetivamente oferecido com o Estatuto do Cidadão da União Europeia. No fundo, nós não vivemos em Portugal. Nós vivemos num território, num espaço geográfico que é composto por 27 Estados-membros. Já agora posso perguntar, sentiu ou se os seus pais sentiram? Alguma vez uh, sentimentos de racismo, de xenofobia, que ainda hoje, infelizmente, estão tão presentes? Sim, na, sim, nas sim com
3: certeza, sim. Os meus pais, sim. E eu também, na escola, como eu estudei e fiz até fiz o 12 ano em França, uh, senti a partir de um certo momento que havia, por parte de certos colegas meus e até de professores, um, Estranheza por haver uma portuguesa num curso de uh, literatura, uh, porque achavam que uh, os portugueses ou filhos de imigrantes que fossem portugueses ou, ou de qualquer outro, uh, outra nacionalidade, uh, teriam de ir para os ditos cursos profissionais. E nós éramos pouquíssimos uh, no 11 primeiro e no décimo segundo ano. Um, como e filhos de imigrantes, a, a frequentar um curso uh, de prosseguimentos de estudos.
0: Neste seguimento, queria-nos perguntar, professora Rosa, uma vez que passou a sua juventude na França, só, só um dia, equacionou não regressar mais a Portugal?
3: Sim, com certeza, e equacionei muitas vezes. Um, depois, uh, fiz o pedido uh, para adquirir a nacionalidade francesa. Uh, mas a meio do percurso uh, parei, porque eu sentia-me portuguesa sempre me senti portuguesa. Um, e tinha um bocado de medo, não sei se era uh, fundado naquela época, estamos a falar uh, em 85, então Portugal não tinha ent entrado na União, um, tinha medo de, uh, ao adquirir a nacionalidade francesa, não poder mais regressar a Portugal, porque havia um bocado isso. Quem adquiria a nacionalidade francesa estaria condicionado, não poderia viver depois por longos tempos em Portugal. Havia, de facto, uh, esse, essa condicionante. Uh, eu queria já ser professora e uh, pensava, uh, se calhar, uh, para ser professora vou ter mesmo de ser francesa e não quero isso para a minha vida. Se Portugal pertencesse à União, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. E foi isso que me fez regressar. Eu regressei em 87, já então Portugal tinha entrado na União e foi isso que também fez com que Portugal crescesse muito. A vida aqui depois tornou-se completamente diferente. Mas sim, pensei em nunca mais regressar.
1: Então, deste modo, pode concluir que existiram bastante disparidades quando voltou a Portugal, depois de ele ter aderido à União Europeia. Ah, sim. sim, sim. E, por exemplo, a professora Carmen tinha falado do facto dos seus pais de antes não poderem votar, não poderem candidatar-se às eleições autárquicas, etc. Há mais diferenças que pode identificar depois de ter voltado, que nos possa dizer?
3: Uh, as coisas mudaram completamente. Já não havia fronteiras. Isso é, é fantástico. Uh, já não havia diferenças entre as pessoas e Portugal ganhou muito com a entrada da Un na União Europeia, ganhou imenso. Uh, em cinco anos Portugal evoluiu como nunca tinha evoluído e nós conseguimos uh, sei lá, avanços em, em, em tudo, em, um, Acho que até a nível de, de, de ensino, a nível de uh, universidade, conseguimos uma coisa fantástica como fazer uh, o programa Erasmus, que começou em 88, 89, se eu não estou em erro. Sei, se, porque uh, fomos. Eu, eu estava no primeiro ou segundo ano, não, estava no segundo ano, quando de facto nos falaram do programa Erasmus, e isso só foi possível porque Portugal pertencia ao grupo. E outras coisas, avanços tecnológicos fantásticos. Eu acho que foi por causa desta adesão que nós evoluímos tanto a nível de, de comunicações, de medicina, não esquecer que, sei lá, por exemplo, a Via Verde, fomos nós quem a inventamos. Nenhum outro país utiliza um cartão multibanco como nós utilizamos. Nenhum. E eu acho que foi isso. O facto de pertencer a um grupo grande, coeso, que permite troca de conhecimento, não estar sós, não estar fechados, isso é muito importante.
0: Vamos me dar agora um pouco de registro. Uh, após termos analisado alguns dados estatísticos da imigração que ocorreu em 2019, chega a conclusão de que, no que toca à União Europeia, a França continua a ser um dos países onde esta tendência é mais substancial, ficando apenas atrás da Alemanha e da Espanha. nos dizer, professora Carmen, entre os seus conhecimentos, qual será o principal motivo para que a França continue a ser um país muito escolhido pelos migrantes?
2: Uh, relativamente a essa questão eu acho que há aqui vários aspectos a considerar uh, segundo o observatório para as imigrações em 2025 a população imigrante em França correspondia a 7,6% da população total o que realmente é um peso muito grande e portanto a, a França continua a, a ser realmente um país de forte imigração, a, fatores que podem contribuir para isso relativamente a Portugal eu acho que nós temos que a, regressar ao nosso passado sabemos quem quem estuda, quem estuda um bocadinho a história e a, a geografia Sabe perfeitamente que até meados do século XX, os principais destinos dos nossos imigrantes eram a Venezuela, o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. A partir da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente a partir dos anos 60, há uma inversão. E a nossa imigração passa a ser fundamentalmente dirigida para os países da, da, do continente europeu, com destaque para a Alemanha, para a França e para a Suíça. E portanto, há este passado. Ou seja, nós desde os anos 60, que uma boa parte dos nossos fluxos emigratórios tem como destino a França. É lá que nós temos os nossos familiares. É lá que nós temos o, o, o nosso passado histórico em termos de estrutura e de raízes familiares. Em, em 1962, e só para vocês verem como foi esta inversão, em 1962 foi o primeiro ano em que um país da Europa é o principal destino da nossa imigração. E qual foi esse país? França. Portanto, nós invertemos completamente, abandonamos o continente americano e começamos efetivamente a deslocarmos para a Europa e França, em 1962. De 1962 a 1974 aproximadamente, emigraram para a Europa um milhão de portugueses e só a França absorveu aproximadamente 80,6% da emigração. É um peso muito forte. Há são poucas as famílias portuguesas que não têm familiares em França. E quando alguém pensa em emigrar, quando um português pensa em emigrar Provavelmente pensará logo em França Tem lá as suas raízes familiares É um país que geograficamente não é distante de Portugal E tem lá familiares de primeira, segunda geração, mas tem lá Depois também não nos podemos esquecer uh, da, da relação histórica que a França tem com o Norte da África Muitos países do Norte da África, a Tunísia, Marrocos, Argélia, foram colónias de França. E ainda hoje, a população destes países do Norte da África procuram a França para emigrar, por razões históricas, pelo facto de terem contacto com a língua, o francês, de maior facilidade de comunicação. Mas acho que há um outro fator, se calhar, mais importante e que pode explicar o facto de, de França ter realmente uh, uma presença de emigrantes muito, muito forte. A partir de 2011, o mundo, e nomeadamente a Europa, defronta-se com uma crise humanitária. Os refugiados. E a verdade é que a, a França é uma porta de entrada. É, é, é um país que tem a costa com o mar Mediterrâneo. E, portanto, nesta crise humanitária que, graças ao continente europeu, há tantos, tantos anos, muitos refugiados, quer de África, quer da Síria, quer de outras regiões do Médio Oriente, procuram, efetivamente, asilo em França. E daí que a França continue efetivamente a apresentar uh, valores consideravelmente expressivos. Por exemplo, eu estive ontem uh, a consultar o um Observatório das Migrações e em 2019 foram uh, pedidos e foram autorizados 138.290 pedidos de asilo. Só em França, em 2019, são os dados mais recentes. Isto é, um, isto é um valor muito significativo. E, portanto, a França pode já não, e não é efetivamente um país com maior número de emigrantes, mas continua a ser efetivamente um país muito procurado por portugueses, pelas suas razões históricas, pelos países de Norte da África, efetivamente pelos refugiados. E França, neste momento, a par com, com a Alemanha, é dos países que têm atribuído e tem autorizado o maior número de pedidos de, de asilo. E daí que, se formos ver dados estatísticos, a França, o número de, de imigrantes em França em 2019 foi de 385.591.
1: Dando seguimento àquilo que a professora Carmen já tinha dito, falou agora da questão dos refugiados e a professora Rosa tinha falado que a grande razão pelos seus pais terem emigrado foi principalmente a pobreza e a busca de novas oportunidades e dinheiro. Portanto, a realidade é que precisamos ter alguma sensibilidade no que toca a este assunto, uma vez que, e citando as palavras escritas pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, muitos fogem da guerra, de perseguições e de catástrofes naturais. Outros, com o pleno direito, andam à procura de oportunidades para si e para a sua família, sonham com um futuro melhor e desejam criar condições para que se realize. Perante as, estas possibilidades citadas e, na vossa opinião, quais serão os motivos mais fortes que levam à emigração dos cidadãos?
3: Bem, eu diria que no tempo dos meus pais, desde 62, como disse a professora Carmen, eu acho que desde 62 até 80 e... Se calhar até os anos 90, acho que a maior razão era de facto a procura de melhores condições de vida. Ganha-se mal em Portugal, pobreza, enfim, e queremos ganhar mais dinheiro. Daí também os países mais procurados, a França, a Alemanha e a Suíça, que antes da moeda única... Não esquecer que o franco francês, o franco suíço e o Dutchmark eram uh, moedas extremamente fortes e quando se cambiava para o escudo, rendia. pronto Neste momento o euro continua continua a ganhar melhores salários nesses países, no entanto eu considero que hoje em dia uh, a imigração uh, já não é pela, pela pobreza, mas se calhar pela falta de oportunidades, porque nós temos muitos, muitos jovens que se formam e que infelizmente não conseguem ter as oportunidades de emprego, o trabalho uh, que querem e que esperavam em Portugal, então tentam uh, sair de Portugal para ter de facto essas respostas aos cursos que tiraram. Infelizmente eu acho que é, que é muito assim. O facto de as uh, fronteiras estarem abertas facilita muito... Uh, esse fluxo migratório. Mas eu considero que os jovens hoje em dia não podem ficar presos a um sítio nem a um único emprego. Têm de serem mais arrojados, têm de ser mesmo arrojados e, e procurar melhores condições para eles e sobretudo uma resposta profissional à altura daquilo que esperam.
2: Um... Seguindo, seguindo o que a professora Rosa uh, Santos disse, acho que realmente há, há, houve uma mudança e, e observa-se um, um, uma mudança em termos de qualificação de mão de obra. Até provavelmente anos 90, a população imigrante, e estamos aqui a falar da portuguesa em, em particular, efetivamente era uma, era uma mão de obra pouco qualificada, pouco instruída. A maior parte dos imigrantes tinha provavelmente o primeiro ciclo, o segundo ciclo. Neste momento não. E era a pobreza, efetivamente, que os levava a imigrar. Muitas vezes ilegalmente. A migração assalto como era designada. Atualmente não. Atualmente uma grande parte da população imigrante é uma, é uma população de mão de obra qualificada, instruída, licenciada. O que é que, o que é que nos leva a continuar a imigrar? Eu acho que, efetivamente, a União Europeia e a própria cidadania europeia abriu-nos os horizontes. Hoje, o nosso mercado de emprego e de trabalho não está circunscrito ao território português. O nosso mercado é a União Europeia e outras fronteiras para além da União Europeia. Portanto, não é a pobreza que leva os portugueses a emigrar, efetivamente é... A abertura de horizontes, a abertura de oportunidades, vivências diferentes, que só se consegue efetivamente porque somos Estado-membro da União Europeia. Contudo, a recessão económica que afetou Portugal a partir de 2011 levou efetivamente a que muitos portugueses, quase por imposição, por necessidade, nós chamamos de migrações quase forçadas, foram forçados efetivamente a emigrar por falta de emprego em Portugal em determinadas áreas. Mas o que é certo é que o facto de nós pertencermos à União Europeia, essa imigração está muito mais facilitada. Essa procura de, de emprego em estados, em estados estrangeiros em países estrangeiros está muito mais facilitada. Agora, saindo um bocadinho do espaço europeu, nós, a, a própria União Europeia, é um, um espaço geográfico de imigração. A própria, os 27 Estados-membros constituem um conjunto, um espaço de imigração. E o Observatório das Imigrações apontou que 38% dos imigrantes 38% dos imigrantes pediram a autorização de residência por razões familiares. O que é muito peculiar Porque nós realmente num, Numa instância inicial Num primeiro momento pensamos logo Razões económicas E esquecemos que efetivamente as pessoas têm famílias E portanto Em 2019 38% dos imigrantes pediram a Autorização de residência por razões familiares Para se aproximarem Dos seus entes familiares E isto é um aspecto muito importante Provavelmente estes 38% abrange mais indivíduos, pessoas, de estados, de estados que não pertencem à União Europeia, mas cuja a sua presença tem um forte impacto dentro da União Europeia. Não nos podemos esquecer isso, a família, a raiz, a estrutura familiar.
0: Bom, por último, e para concluir esta sucinta abordagem sobre o tema das migrações, há outro aspecto que queríamos deixar em aberto, que era o facto de ser é preciso reafirmar o direito a não emigrar, isto é a ter condições para permanecer no seu próprio país, sua própria terra que se formos a ver foi a alavanca primordial para que estes fluxos migratórios começassem a surgir penso que as pessoas serão na mesma, as professoras serão na mesma opinião e que realmente é preciso responder aos requisitos básicos de cada cidadão e que eles só devem emigrar se realmente precisarem realmente for essa a sua vontade e não por necessidade o que é que acha
3: Pronto, eu concordo, eu acho que nós só deveríamos sair da nossa terra e do, 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 nosso, da nossa, do nosso lar se assim o desejássemos não, é? não ser obrigado por razões económicas por razões, sei lá de raça e de guerras não deveríamos nunca eu acho que o mundo falha quando eu olho para estes fluxos migratórios dos refugiados, eu acho que o mundo falha uh, na proteção, e agora falando do mundo, sei lá, representado sei lá, pela ONU, um, falha no, na, na proteção dessas pessoas. Eu acho que nenhum, ou muito, muito poucos destas pessoas, querem atravessar o Mediterrâneo num barquito, Uh, uh, enfrentar a morte porque estão a fugir da guerra. Não acho que não querem. Deveríamos, sim, uh, escolher: sim, eu quero emigrar sim, porque é a minha opção. Não, não quero porque também é a minha opção. Uh, faço minhas as palavras da professora
2: Rosa. Acho que, no mundo ideal, e estamos muito longe do mundo ideal, mas no mundo ideal, efetivamente, nós devíamos ter esse livre arbítrio. Eu quero emigrar por opção própria E não porque sou forçada um, A União Europeia aí tem um papel muito importante E tem que assumir esse, esse papel De permitir, efetivamente, de contribuir para uma sociedade para a construção de uma sociedade para a construção de um mundo mais igualitário onde efetivamente sejam salvaguardados os plenos direitos a dignidade do ser humano há ah, estamos muito longe efetivamente isto é, o, é um ideal é um ideal mas que não podemos deixar de lutar por esse ideal e efetivamente a União Europeia tem que assumir esse papel interventivo e ativo de salvaguardar a dignidade de qualquer ser humano, independentemente da sua raça, independentemente, de, independentemente do local onde nasceu, independentemente da sua idade. E isso compete-nos a nós, como cidadãos da União Europeia, garantir, salvo, salvaguardar que todo o ser humano tenha condições de viver no local onde nasceu. Não seja forçado a emigrar e afastar-se da sua Família uh, É um ideal que ainda está, está longe de ser conquistado Mas efetivamente temos de continuar a trabalhar nesse, nesse uh, ideal uh, Acho que abordando o tema da dignidade
1: humana, dos seres humanos Acho que é um bom, uma boa conclusão para o nosso podcast uh, Agradeço desde já a presença da professora Rosa e da professora Carmen E por terem aceitado o convite e por se disponibilizarem Agradeço em meu nome, em nome do meu colega Renato e do Clube Europeu da Mortosa a vossa presença e espero bastante que tenham gostado do nosso podcast e que se sintam à vontade se quiserem dizer mais alguma coisa ou, ou falar mais alguma coisa, estão à vontade.
2: Uh, acho que só para concluir efetivamente, acho que nós temos que entender e percepcionar as migrações como um encontro entre povos e entre culturas. Não temos que pensar nas migrações como um choque cultural, com receio, com medo, porque é isso que está, tem vida a acontecer uh, nos últimos anos. As migrações têm que ser sentidas, têm que ser percepcionadas como um encontro. Encontro entre povos, com culturas diferentes. E também as comunidades e as sociedades têm que perceber que esse encontro pode ser extremamente enriquecedor. E pode contribuir para, para o desenvolvimento integral do ser humano. Sempre foi assim durante todas as décadas. Não há nenhum povo, não há nenhuma sociedade que não seja fruto de processos de assimilação, de aculturação. E estes processos de aculturação vão continuar a, a acontecer. E portanto só temos que perceber é que são uma oportunidade uma oportunidade para as sociedades se desenvolverem, para as, para as sociedades evoluírem, para as sociedades se enriquecerem e para contribuirmos para o desenvolvimento humano no seu todo. É, é, eu acho que é assim que têm que, que ser vistas as migrações, não com receio, não com medo, mas como uma oportunidade, porque provavelmente daqui a algumas décadas Portugal não vai ser igual, a França não vai ser igual. Mas Portugal também não era igual durante a ocupação romana. Também não era igual durante a ocupação árabe. E, portanto, daqui a 500 anos também não vamos ser iguais. E, portanto, temos que ver isto como um sentido de oportunidade, de enriquecimento para as sociedades e para as comunidades.
3: Eu concordo plenamente com o que disse a professora Carmen. E eu, sim. Hum, Todo o encontro com o outro é sempre uh, um, uma forma de conhecimento e quando nós adquirimos novos conhecimentos, enriquecemos-nos e evoluímos. E é só isso. E a humanidade tem de evoluir. E sobretudo a humanidade tem de ser humana, que eu acho que é o que falta neste momento.
1: Pronto, muito obrigada então mais uma vez pela vossa participação e obrigada a todos que nos estiveram a ouvir. Em nome do Clube Europeu da Mortosa, até uma próxima.